0: Добрый день, в эфире подкаст «Мой дом, моя прелесть» о том, как выбрать квартиру и никогда не пожалеть о своем выборе. С вами Полина Иванова, я исследовательница города Екатеринбурга. Для нас очень важны ваши оценки и отзывы. Пожалуйста, напишите нам отзыв или поставьте оценку. Также вы можете задавать вопросы, на которые мы с экспертами будем отвечать в следующих выпусках. Для нас это очень-очень важно. Партнер этого подкаста – девелоперская компания «Брусника». Сегодня мы будем говорить о старом фонде. Это явление, которое набирает популярность в нашем городе и вообще в России. Мы поговорим о том, как выбирать квартиры старого фонда, что это такое вообще, и с какими плюсами и минусами можно столкнуться, если вы выберете для себя именно этот тип квартиры. И сегодня у нас в гостях Настя и Полина.
1: Всем привет, меня зовут Настя, я недавно переехала в трехэтажный сталинский дом 1957 -го года. Я работаю журналистом, мне 25 лет. Надеюсь, что я проживу
2: в этом доме еще долго. Меня зовут Полина. В последнее время вся моя деятельность связана в основном с ремонтом и дизайном своего дома на попово семь, про который я сегодня и буду рассказывать и делиться опытом.
0: А у меня к вам первый вопрос, который я задаю обычно всем участникам моего подкаста. Расскажите, пожалуйста, коротко о том, как вы себе представляете вашу идеальную квартиру, персонально вашу.
1: Ну, я могу сказать, что я уже живу в идеальной квартире. Я ее долго искала и нашла. Идеальная квартира для меня, пожалуй, это, как любят говорить э, владельцы квартир в Сталинках, это квартира с атмосферой, обязательно с историей. Еще это обязательно светлая квартира, поэтому, например, я выбрала квартиру с Эркером.
2: Для меня идеальная квартира это та, в которой я. И каждый день я делаю ее красивее и удобнее. Покупаю живые цветы или зову друзей на ужин. Ну, то есть это некий храм только для меня. И, наверное, да, сейчас мои предпочтения изменились. Мне нравятся квартиры с высокими потолками. Но это некий тренд, да, на старый фонд, несомненно. Я прожила в Питере какое-то время, и, мне кажется, в меня это внедрилось очень прочно.
0: Ого, здорово! То есть Питер тебя подтолкнул к старому фонду?
2: Ну, отчасти, да. То есть, я когда жила в Екатеринбурге до этого, я жила в новостройке.
0: Здорово. Квартира как место силы твоей. Причем ты, видимо, привносишь эту атмосферу туда сама. Да, конечно. Я немножечко скажу тоже пару слов про себя, потому что я тоже являюсь таким адептом старого фонда, я тоже живу в Сталинке, и мне очень хотелось, чтобы у меня была именно такая квартира, я специально ее искала, и, по сути, я переехала из своей более новой квартиры в старую, не поменяв размер, я не увеличила свою площадь, я не изменила как-то вот глобальное качество жилья, но я именно очень хотела переехать из, условно говоря, хрущевки или Брежневки, в именно старую квартиру, поэтому я, конечно, очень вспоминаю и эта серия, она для меня прямо супер интересна и важна. И здесь я как раз хочу э, перейти к второму вопросу, как вы вообще пришли к этому? Ну вот Полина сказала, что в Питере она увидела эту романтику.
2: Да, в Питере я жила в домах в старом фонде. И мы нашли на Васильевском острове какую-то идеальную квартиру. Правда, там был черный черновой вход. Но все равно мы влюбились в эту квартиру с парадной. Она выглядела очень красиво, а с черновой, ну, как выглядела, так выглядела. Но все равно это был тот самый старый фонд с лепниной. И я даже думала оставаться в Петербурге. Но как-то так сложилось, что сам город мне не совсем подходил. И я приехала в Екатеринбург. И я переехала временно жить в квартиру в городке чекистов. Она была очень красивая. Я тоже думала о ее покупке. Да, Мне кажется,
0: инстаграмная шикарная квартира.
2: Она именно инстаграмная, к сожалению, потому что она была безумно нефункциональная. Эту квартиру не адаптировали под современные, скажем так, нужды. Я очень быстро оставила идею с этим городком чекистом, плюс он находится в достаточно аварийном состоянии, капитальный ремонт не предвидится в ближайшее время. И я решила искать дальше квартиру. Я нашла, на н 1, квартиру на Попова 7. Через какое-то время я поняла, что когда я начала ее ремонтировать, что я не обхожусь бюджетными средствами, и просто решила, что я ее хочу купить. Я очень долго продавливала собственников, они видели мои страдания, в том числе в историях Инстаграма, mm -hmm. и они сказали, да, хорошо, мы готовы тебе ее продать, но... Они назвали сумму, которая на 600 тысяч превышает сумму кадастровом паспорте. Это был выбор без выбора, то есть уже было очень много вложено. Я уже безумно в нее влюбилась. То
0: есть ты, во-первых, как я понимаю, отказалась от квартиры, от идеи покупки квартиры да. в новом
2: клубном доме? Да, там такая история еще произошла. Сейчас же клубные дома все равно строят под потребностью людей. А Я говорю, ребята, мне очень важно, чтобы были высокие потолки, чтобы была солнечная сторона, балкон и так далее. Они говорят, вообще все без проблем. Там. у нас вот в этой конкретной квартире от трех с половиной до пяти ну, метров потолки. Я думаю, вау, но ну я там вообще разгуляла. Пять метров это хорошо звучит. Хорошо звучит, но такие, ой, это архитектурная ошибка, к сожалению, а -а -а. там потолки только три. И я такая, а цена та же? Они такие, ну да. Я такая, ну и до свидания, вот. А во-вторых, я так
0: понимаю, что ты, получается, сначала начала ремонтировать квартиру, и потом поняла, что ее проще купить да. и закончить ремонт, чем да, вкладывать да, столько да. денег в чужую.
2: Да, там вообще, мне кажется, я жила на трех сразу квартирах. То есть я жила в городке чекистов. Параллельно я перевозила вещи. Такая неразбериха с жильем У меня этого еще не было. И просто я жила на стройке, по сути дела, все три месяца.
0: Я так понимаю, то есть э, история про... Выбор старого фонда была такая достаточно эмоциональная, и ты просто в это бросилась, как ну,
2: в да. Если честно, я сейчас бы на это не решилась. И я смотрю на это как на историю какую-то очень классную, кого-то даже вдохновляющую. И у меня спрашивал вот Виллдж недавно о том, что а всем ли стоят Сталинки? Я говорю, ой, господи, нет. Ну, то есть, как бы, если вам попадет какая-то не такая убитая квартира, да, возможно, но эту квартиру не ремонтировали около 60 лет. И плюс там жили гастарбайтеры Какое-то время, слава богу, они не разграбили все, весь этот ампир. Если вам не нравится
0: жить в старом фонде, и вам надоела ваша старая квартира, то вы всегда можете поменять ее на новую партнера нашего подкаста, девелоперской компании «Брусника», есть программа, по которой они помогут вам поменять свой старый фонд на новый. Они выкупят вашу квартиру, и эти деньги пойдут на оплату новой квартиры в жилых комплексах «Брусники». Хочется услышать, как пришла Настя к этому, к этому решению со старым фондом?
1: Ну, я пришла к этому решению, когда, во-первых, я вообще решила, что я буду жить в Екатеринбурге, я тоже много, жила в разных городах, даже в разных странах. Но в итоге я решила, что я перееду жить в Екатеринбург. Вся моя семья живет в Сталинках. Правда, не таких без архитектурных излишеств. Но с высокими потолками и в полнометражных квартирах mm -hmm. вся моя семья живет. И как бы я к такому привыкла. Например, я ни разу не жила в Хрущевке. Mm -hmm. Когда я пришла посмотреть Хрущевку, вроде бы отремонтированную, что-то очень странным показалось. Это, честно, тесное. <laughs> тесное это жилье, которое мне бы не подошло. Да, начнем с того, что, а, вообще-то, обычно Сталинки это полнометражные квартиры. Там от двух комнат обычно так. раздельный санузел, да. обычно есть кухня. Я хочу жить в Сталинках, а в них однокомнатных квартир почти нет. И я, на всякий случай, на океане поставила фильтр, тоже двухкомнатные квартиры.
0: Я тут хочу сказать маленький лайфхак и такое небольшое объяснение. Дело в том, что старый фонд — это вообще довольно размытое понятие в разных городах. То есть в Петербурге и в Москве, например, старым фондом считаются все, все дома, построенные до 1917 года. То есть дореволюционные, с каминами, с какими-то вообще лепнинами и так далее. У нас старым фондом считаются сталинки. Это то, что построено до 1956 года. В 1956 году построены были последние такие дома. Соответственно, если вы ищете сталинку, можно ставить фильтр до 1956 года. Вот таким образом можно найти эти шикарные квартиры.
1: Uh, ну вот, я увидела эту квартиру на городке где-то в ноябре, и пошла ее смотреть. Квартира мне понравилась сразу, но uh, там были проблемы с документами, если вот вы знаете, нежелательно покупать квартиру по доверенности. Не знаю, как-то риэлтор так выглядела. Квартира стояла полтора года. Риэлтор так уже как-то нехотя ее показывала, как будто ну вот, очередной пришел опять, чего. На мои вопросы мои очень нехотя отвечала. Мне было неприятно такое отношение, хотя квартира мне очень понравилась, но вот меня смутило вот этот вопрос с доверенностью. Uh -huh. Вот, и в какой-то момент я поняла, что все-таки нужно уже что-то покупать, и ничего лучше этой квартиры с Эркелем я не нашла. Тогда я позвонила еще раз риэлтору и спросила: А при... может ли приехать хозяин? Слава Богу, все, при покупке прошло гладко, и хозяин приехал специально, чтобы продать эту квартиру. В этой квартире не жили, наверное, мне кажется, лет. Ну, пять точно никто не mm -hmm. жил, и полтора года вот она продавалась. Самый интересный вопрос, который
0: уже вот немножко прозвучал от Полины, ответ на него, кто вообще выбирает Сталинки, кому им посоветуем обратить внимание на эти замечательные квартиры, а кому скажем, что нет, пожалуйста, смотрите что-нибудь еще
2: я не могу назвать, что это определенно какие-то визуалы или ребята, которые хотят трендовое классное жилье, которое можно сфоткать со всех сторон. Ну, как бы история не про это. Чтобы установить, да, то есть если вы хотите жить в Сталинке... В, принципе, в старом фонде. Да, любой старый фонд поддается этим критериям. Мне понадобилось, правда, очень много терпения, чтобы это просто отремонтировать, чтобы привести это в ту кондицию, в которой можно и комфортно, приятно жить. И э, это люди, которым не жалко денег на ремонт. То есть э, если вы хотите какой-то бюджетный ремонт, нет, не получится. Но вот у меня есть ощущение следующее, что ли,
0: это как в, господи, у кого же, у Джерома Джерома, по-моему, было написано, что есть те люди, которые покупают велосипед, чтобы на нем кататься, и есть те, кто чинят велосипед. Ну, no да. Вот, мне кажется, что люди тоже покупают квартиру, чтобы в ней жить и просто ей пользоваться как инструментом, чтобы yeah, там да, все да. нормально работало, и никаких проблем у них не было. Есть люди, которые покупают квартиру, чтобы саму выразиться, Конечно. сделать там какой-то безумный ремонт и что-то вот сделать такое невероятное. И вот мне кажется, я бы посоветовала людям, тем, которые хотят самовыражаться, как раз этим заниматься в Сталинке, потому что когда у нас делают лепнину и какие-то вот эти вот все вещи в хрущевке, это смотрится...
2: Нет, это вообще неприемлемо. Ну, то есть как бы все же про контекст, и когда э, я говорю про какую-то... Неважно, кстати, какой это фонд... Даже если мы говорим про старый фонд, мы говорим про новостройки, точно так же какая-то эта лепнина абсолютно искусственно смотрится да, в новостройках. А тут странно смотрятся натяжные потолки, потому что я от строителей бесконечно слышал, так а что мы чистим твои розетки, лепнину, давай-ка это натяжной потолок сделаем, и все, все будет отлично. Я говорю, у вас как дела? Ну, то есть как бы чистим,
0: чистим, ребят. Просто чистим. Мы все равно стали уходить понемножечку в тему. А, ремонта, но ну, да. вот это наша как раз следующая тема.
1: А, ну, я, к сожалению, сильно не могу поддержать тему ремонта, меня она пока не коснулась. А вопрос сейчас был, кому стоит Да, кому стоит. Э,
0: кому стоит задуматься о том, чтобы обратить внимание ну вообще на старый фонд. У, -у, -у. у нас помимо Сталинок же есть еще конструктивистские здания, да. их достаточно много в Екатеринбурге, а еще на самом деле в нашем городе есть совсем чуть-чуть, но все равно они есть, квартиры все-таки дореволюционные, которые у -у -у. расположены в особняках,
2: Усадьбы. Я, усадьбы. Я тут ä, заинтересовалась тоже этой историей с усадьбами. Я думаю, господи, кто в них живет И ä, я даже задумалась, хм, а может быть вообще надо было покупать усадьбу и там ремонтировать. потом думаю, господи, Полина, успокойся, пожалуйста.
0: Ну, на самом деле, усадьбы, если мы начали про них говорить, некоторые из них, точнее, большая часть из них была коммунальными квартирами, и часть mm -hmm. из них осталась квартирными домами. И вот когда я искала себе квартиру, это моя вообще чудовищная боль. Я рассматривала возможность покупки квартиры 70 квадратных метров на улице Горького между Малышева и Ленина. В усадьбе. В усадьбе с каменным первым этажом и деревянным вторым. И квартира была вот именно в деревянном этаже. Мои родители умоляли меня этого не делать. Они сказали, блин, ну, лучше просто, ну типа, сделай что-нибудь другое, пожалуйста. но только не деревянный дом. все что угодно. Самым главным моментом еще в этой квартире было то, что посередине стояла огромная, совершенно шикарная печь с изразцами. То есть э, эта квартира меня прямо завораживала, и я готова была на все эти риски. Но, к сожалению, меня опередили, и аванс за эту квартиру был внесен раньше. То есть были другие безумные люди.
1: Надо их на подкаст да, пригласить. Которые
0: эти ужасные люди на самом деле потом снесли эту печь. Я попала в эту квартиру позже, и они снесли там все. Там были разобраны все перегородки, и в том числе была уничтожена эта печь, а на ее месте они из кирпича выкладывали какой-то новый мангальчик.
2: Насколько я знаю, они очень многие находятся объ... ну, являются объектом да исторического наследия, да, культурного, наследия. культурного наследия, прошу прощения и с ними сильно что-то делать нельзя. Ну, то есть это просто типа не в рамках закона, насколько я знаю. Давайте
0: посмотрим на городок чекистов. Он является памятником архитектуры федерального значения. И что-то там балконов-скворечников столько же, сколько, ну, кстати, мне да. кажется, в других домах. Тут я как немножечко эксперт дам комментарий, что да, действительно, часть старого фонда является памятниками архитектуры, часть нет, но это больше влияет, наверное, не на то, что вы делаете внутри. И даже на фасаде, потому что, к сожалению, у нас очень мало регулируется это. То есть все люди меняют окна на пластиковые, делают любую разбивку окон, да, там не обязательно историческую, застекляют балконы, когда им хочется, хотя, конечно, это все ужасно и делать этого не надо. Но больше это влияет как раз на то, что ты сказала, на капитальный ремонт. То есть mm -hmm. у меня дом не является памятником, в нем прошел капитальный ремонт. Я купила квартиру уже капитальным ремонтом дома, то есть сменены стояки, поменены там крыша, что-то еще. Очень И это, конечно, супер круто, да. да. А в памятниках архитектуры чаще всего не бывает капитального ремонта, потому что фонд постоянно откладывает этот процесс. процесс. И вот этот вот вот этот дом усадьба, про который я говорила, который мне очень нравился. еще одна большая проблема была в том, что его вообще не было в программе капитального ремонта.
2: У меня сейчас дом подвергается капитальному ремонту. Через месяц, как я закончила полностью весь ремонт, и в том числе скрыла все стояки, да, и щетчики. к нам постучались и сказали, "Все, сейчас будем скоро разламывать ваш, и а, трубы менять. Месяц прошел от свежего ремонта. Я такая, вау, здорово. Ну, то есть, как бы, да, надо это чекать. Я абсолютно была... В незнании, да, о том, что у меня сейчас будет капитальный ремонт. Вот мне как раз повезло. Видимо,
1: хозяин квартиры, как я уже сказала, квартира продавалась полтора года и посмотрела, что эта дата как раз совпала с датой капитального ремонта. Видимо, он ждал, когда сделать капитальный ремонт, чтобы ее продать. Тут я хотела бы сказать, что чтобы посмотреть, когда в вашем доме вообще
0: планируется капитальный ремонт, есть сайт Фонда капитального ремонта. Там можно найти любой дом и посмотреть, когда в нем планируется и планируется ли вообще капитальный ремонт. Я очень довольна своей квартирой, безумно довольна, но я очень недовольна своим двором. К сожалению, вот этот, я живу в комплексе домов, то есть эти все дома, они задумывались как какой-то единый комплекс с большими дворами, с дворами, разделенными по функции, но сейчас все дома приватизированы, земля под ними приватизирована, тут появилось множество заборов, и это прямо очень портит вот эту вот задуманную архитекторами какую-то среду. И поэтому я понимаю, что мне нужно сейчас работать со своим сообществом жильцов, общаться с ними, чтобы вернуть это все в какой-то хороший вид. Поэтому мне тоже кажется, что старый фонд — это для тех, кто любит общаться со своими соседями.
2: У меня даже в мыслях было стать председателем ТСЖ. Oh. Но потом я решила, что я слишком молода для этого. И в основном в моем подъезде проживают не очень приятные бабули. Вот. Думаю, что они меня воспринимали... Прямо скажем, слишком революционно. Как
0: конкурентку. Ну
2: да. Я, я как-то отложила пока эту идею. Но у меня есть история такая, что да, надо делать классный двор, это что за машины стоят. Вот. Но я как бы, в общем, ругаюсь и гоняю подростков э, около подъезда, если они там стоят и что-то делают нехорошее.
0: Я бы хотела вернуться к нашей теме. Значит, давайте в таком blitz формате поговорим о том все таки значит на что нужно конкретно обратить внимание при выборе прям по пунктам вот, чтобы это уже прозвучало как совет и призыв к действию для наших слушателей
2: начнем с того хотите ли вы жить в этой квартире сразу же то есть это очень важный момент например вы заехали в эту квартиру сразу же я нет я ремонтировала она была непригодна для жизни соответственно тут как бы встает контекст если есть возможность ремонтировать, живем где-то, ремонтируем. Угу. Вот. И на что сразу обратить внимание? Ну, мы уже поговорили о том, подвергался ли дом капитальному ремонту. Это, наверное, первый момент, который, как оказался, важный после того, как разрушили что-то. Сейчас говорят о том, что у нас будут заклеенные окна там, в течение двух месяцев, пока будет реставрироваться фасад. Это как бы не очень прикольно. штука. -лет. вот эти да, вот Да-да-да-да, да-да-да. В общем, какая-то такая история, что желательно, чтобы был уже сделан капитальный ремонт. Наверное, это первый какой-то кейс. Второе, но это, ну, это больше такая риэлторская какая-то история по договорам и так далее. Как правило, сталинки там они или дарены или еще что-то. Ну, чтобы чисто все было по mm -hmm. документам. У меня очень долгий был процесс сделки. Я хочу сказать, что когда я все-таки решилась покупать. У меня точно так же был первичный договор, и я делала ремонт вообще на свой страх и риск. И пока у них была вся эта волокита с нотариусом и документами, был момент, что они мне в любой момент могли сказать, что ой... А... Мы передумали Мы придумали, да, все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, да. Но это было бы в крайних случаях. Меня заверили там на доброе слово, что этого не случится. Этого правда не случилось. Но желательно, конечно, таким, такому экстриму не подвергаться mm -hmm. тоже. Но что еще нужно обратить внимание? Хотела тоже обратить внимание на
1: один момент. Это какие перекрытия в доме, но ну, это уже такой технический пример. Например, есть очень много сталинок с деревянными перекрытиями, у меня, кстати, с железобетонными, бывают со смешанными. Если вы, например, берете квартиру в ипотеку, банки отказываются кредитовать квартиру с деревянными перекрытиями. Такое бывает, потому что они могут сгонить, сгореть. Ну, кому-то это не принципиально, например. Ну, перекрытие, конструкцию перекрытия переделать очень сложно. Я бы...
0: Но я тоже не считаю, что деревянные перекрытия — это проблема. Вопрос всегда в качестве перекрытия. Железобетонные перекрытия тоже могут быть очень плохого качества. И мне кажется, что это вот такая искусственная немножечко борьба за какие-то материалы против каких-то материалов. Тут нужно смотреть просто состояние дома. Оно может быть и в современном доме не очень хорошее, и в панельном доме оно может быть не очень хорошее.
1: А еще стоит обратить внимание то, из чего сделан дом. Бывают, например, сталинские дома панельные, бывают из...
0: Бывают... Ну, есть, да, из крупных панелей.
1: Да. У меня есть кирпичный дом, и, например, не знаю, стоит ли на это жаловаться, это скорее плюс, чем минус, но сейчас конец апреля, и у меня в квартире очень жарко. Я всегда просыпаюсь просто в поту. Я даже помню, когда я выбирала квартиру, я зашла в зимние куртки, и первое, что случилось, меня просто обдало этим теплом. Ну, конечно, лучше, когда в квартире слишком жарко, чем слишком холодно, потому что... Это... Ой, я вот тут хочу сказать, что для меня наоборот. Я
0: очень не люблю избыточное тепло, и а, я люблю. И мне кажется, что лучше, когда в квартире холодно, можно поодеться чуть-чуть, чем когда жарко. Но... В нашем доме прямо сейчас решается этот вопрос. Мы ставим прибор учета тепла и регулирование тепла индивидуальное в подвале дома. И, кстати, это уменьшает оплату за отопление, но здесь мы как раз опять возвращаемся к вопросу сообщества и коммуникации жильцов, которая должна быть хоть на каком-то уровне, чтобы, чтобы это произошло.
1: А, еще про планировку хотелось сказать, да. Нужно тоже обратить внимание на планировку. Например, у меня достаточно необычная квартира. В Сталингах редко бывают смежные комнаты. У меня смежные комнаты, обычно в полнометражных квартирах все-таки они раздельные, но у меня, мне кажется. Из одной комнаты нужно
0: выйти в другую, чтобы попасть. Да. Нету коридора. Но я у сейчас... меня точно
2: такая же история. Это часто перепланировка. Ну, то есть это часто дверь сами прорубают кто-то, кто там жил.
1: Нет, у меня однозначно не было перепланировки, потому что у меня как бы Эркер четко очерчивает границы комнаты. Скорее всего, это была какая-то переходная экспериментальная серия, потому что, например, в Сталинках большой кухни, а мне почему-то досталось 6,2 метра. Наверное, такая планировка неудобна, если ты будешь кому-то сдавать, если ты хотел одному, одну комнату одному человеку, другую комнату другому, но мне очень удобно, что у меня отдельная спальня, а гостей я могу принимать в гостиной. Я бы еще сказала такой момент, когда я искала свою квартиру, для меня очень важны
0: были как раз соседи, потому что помимо документов и чего-то еще, тебе могут достаться в наследство совершенно любые люди, которые могут оказаться твоими соседями. Даже в центре города, в таком шикарном доме, кто угодно может там жить. Поэтому я всегда после того, как я смотрю квартиру, я иду по подъезду, стучусь в двери и болтаю с теми, кто там есть. И вот э, я, у меня была одна квартира, которая мне безумно нравилась, и она тоже была супер вот, сохранная внутри, и я очень сильно рассматривала возможность ее купить. Но когда я начала общаться с соседями, я поняла, что там прямо очень тяжелая какая-то социальная ситуация, и часть людей либо как-то вообще прямо напуганы и не хотят открывать двери, и сразу очень агрессивно реагируют. Часть людей которые согласились со мной поговорить, в общем, произвели на меня очень грустное впечатление. Это был очень весомый фактор, чтобы перестать рассматривать эту квартиру. А вот э, та квартира, которая моя сейчас, там было прямо так замечательно. То есть я, э, я понимаю, что это тоже стрессовая ситуация, когда к тебе стучится незнакомый человек в дверь. Но я прямо прошла по подъезду, и все, кто мне ответили, они были вежливы, радовались, говорили, ой, у нас такой замечательный дом, конечно, берите, все классно. Вот нужно сказать, что никто вам больше не расскажет про минусы того жилья, которое вы выбираете, больше, чем соседи
1: ваших продавцов. Они с удовольствием вам все подводные камни вскроют. Скажем так, минимизировать риск плохих соседей можно в такой ситуации, как у меня. У меня, например, в подъезде всего шесть квартир. Если честно, я не со всеми соседями знакома, но ни разу проблем с ним не возникало. И чем меньше, тем лучше.
2: У меня очень проблемные соседи. Ну, особенно снизу. Я их еще и затопила, когда ремонт делала. В общем, они меня активно не любят. И... Не знаю, как этого избежать. Я просто перестала им на телефон отвечать, потому что им не нравится буквально все, что я делаю. Конечно, иногда есть какие-то штуки, за которые я тоже бы позвонила и наругалась. Ну, типа там в час ночи с молотком разламывать, да, но ну, не очень красиво, правда. Но если ты в семь вечера там, например, крепишь гордину, в общем-то, все нормально, легально, пользуешься шуруповертом дрелью. За это тоже мне порой достается Там очень сварливая женщина живет Вот, поэтому, да, соседи Я почему-то забыла об этом Но я об этом не задумывалась Когда я сняла эту квартиру Купила эту квартиру То есть это условно то, что досталось в наследство Вот Я не рассматривала покупку в другом доме у меня очень много было критериев, под которые подходила эта квартира, и, я думаю, стерпится, слюбится. Ну да, постепенно как-то можно попробовать выстроить отношения.
1: А у меня, кстати, с соседями... У меня, например, в доме очень хорошая звукоизоляция, и даже если они там что-то вытворяют, я об этом не знаю. Например я сейчас, поскольку работаю журналистом, и у нас в период эпидемии очень много новостей, очень много работы, я поздно освобождаюсь, и от скуки я купила себе укулели и играю иногда на нем. Mm -hmm. И это бывает в 11 вечера и в 12 вечера, и ничего, никаких жалоб нет. <laughs> так что звукоизоляция у меня всё хорошо, не знаю, может быть, если я буду делать ремонт, может быть, они тоже ничего не услышат. Ну,
0: вот я могу сказать, что у меня очень хорошая звукоизоляция в доме, кроме тех, комнат, в которых есть вентиляция. То есть по вентиляции я слышу буквально все. Я слышу, о чем разговаривают да, в, да, в ванне. Также... Мои соседи и на кухне, там, где есть вот эти стояки, там просто
1: вообще...
2: У меня обычно ругаются или картошку готовят. Ну, то есть я прям вообще все, все знаю, что происходит.
1: Я знала все о своих соседях, когда я жила несколько месяцев на устройке. Там было совсем. Я слышала со всех сторон. Причем это были люди, которые всегда устраивали какие-то тусы. Вы обязательно выходные, я даже знала, во сколько к ним сегодня придут гости, в какой момент примерно они напьются, и в какой момент мне нужно затыкать берушами. Ужас, ужас, ужас мрак. У меня, пожалуй, совет не для тех, кто уже присматривается к Сталинка, а для тех, кто вообще хочет выбрать квартиру. Скажу так… Я столкнулась с большим количеством предрассудков, когда выбирала квартиру. Например, меня удивило, почему квартиру с таким шикарным эркером, с лепниной, с, в общем-то, неплохой планировкой, не по, не по очень высокой цене. Хрущевка Хрущевки в нашем районе за квадратный метр цена выше. Почему? Угу. Нужно смотреть конкретно на квартиру. Очень многие люди обращают внимание просто на год постройки. 57-го, ой, это старый дом. Возьму 61-го хрущевку. И ничего, что у вас кухня будет там 4 метра. И а, разница всего 4 года, на самом да, деле. Да, разница 4 года, и все в таком духе. Потом. Например, я живу в трехэтажном доме, и я спросила своего риэлтора, почему, почему такую квартиру? Почему никто ее не покупает? Она говорит: ну, просто люди думают, что это бараки. Какие бараки? У вас, не знаю, в бараке пнина Для меня это было непонятно. Вот. Но даже очень много сталкиваюсь с такими историями, что люди хотели посмотреть квартиру, подъезжают к дому, видят, видят трехэтажный дом, до свидания. Вот. И да, многих именно этажность дома отталкивает, и год постройки. Не нужно смотреть на год постройки, нужно смотреть на то, из чего сделан дом, и в каком он состоянии да, прямо в, сейчас? Да, в каком он состоянии прямо сейчас. И вообще, кстати, вот меня удивило, например, э, я знаю, что например в Москве и в Питере гораздо больше ценят сталинки, чем у нас. Риэлтор мне сказала, что у нас 40% рынка это новостройки и вся молодежь туда устремилась. Ну вот на самом деле мне кажется,
0: что сейчас какая-то появляется новая молодежь, которая устремляется все-таки к старому фонду, и мы это видим вообще в трендах. Я бы сказала инстаграма, потому что если вы зайдете в инстаграм и напишите слово Сталинка латиницей, то вы увидите кучу аккаунтов, которые посвящены реновации этих квартир в Москве, в Питере. Вот сейчас у нас еще появилось тоже. Я так понимаю, что у вас тоже инстаграмы у обеих активно посвящены вот этим вашим проектам. Вы можете их сейчас назвать, если... Да, надо. у меня
2: очень просто. Инстаграм называется Полина Сотникова. В общем-то, искать долго не надо. Он и персональный, плюс он совмещает э, совет по дому, э, как вообще проходил ремонт. Там есть э, в актуальном истории полностью всего процесса ремонта, где я рассказываюсь и делюсь вообще всем, что происходило.
0: Да, и совершенно потрясающей картинки было стало, прямо. Очень хорошо. Да, я вообще себя. люблю
2: такую рубрику было стало,
1: по-моему, это очень здорово. А, мой инстаграм называется «сталинка» нижнее подчеркивание в, нижнее подчеркивание ЕКБ. Я на самом деле тоже, я увидела, что есть такой тренд в инстаграме, что люди заводят аккаунты своим Сталинком. И вообще как бы... Не такой уж я и блогер, я редко что-то пощу, но мне тоже захотелось присоединиться к этому сообществу. И когда я покупала квартиру, у меня на самом деле были сомнения. Думала, трехэтажный дом вдруг снесут, там уже на Первомайской, правда, деревянные дома, но собираются. У меня было много сомнений, но мне так хотелось жить в этой квартире. И я запостила свою первую э, публикацию и написала вот я буду жить в этом доме. Привет всему сообществу. И мне столько оставили комментариев. Добро пожаловать, какой у вас красивый дом. Я бы сам хотела в таком жить. Когда начнете ремонт, приглашайте в гости. И я почувствовала, что я не одна и что я все-таки сделала правильный выбор.
0: Да, у меня тоже есть Instagram, он скорее личный, называется Птиполика, но у меня там тоже в сохраненных stories есть прямо большая подборка про мою квартиру и про те детали, которые я уже здесь сделала. Uh, у меня был довольно интересный момент, когда я советовалась прямо вот с этим сообществом любителей старых квартир как раз через Инстаграм, и они, я отмечала их в сторис, и задавала им какие-то вопросы, и они эти сторисы перепащивали к себе, отмечая там других специалистов, например, специалистов, которые узко изучают только метлаховскую плитку. В общем, это сообщество, оно на самом деле большое, и оно действительно готово помочь и всем как-то, всем, всем помочь, до кого оно дотягивается. Большое спасибо вам за то, что пришли и за то, что поделились своим опытом. Тема старого фонда действительно очень большая и несчерпаемая. Я думаю, что мы еще не раз поговорим о нем и
1: как с ним быть, что с ним делать. Спасибо за приглашение. Очень приятно побывать у себя дома, полинной. Да, и вообще приятно познакомиться с этим учениками. Спасибо большое.
0: Выпуск создан в студии подкастов «Послушайте». Продюсер и редактор выпуска Александр Козлов, саунд-продюсер Сергей Быстрецкий, ведущая Полина Иванова.